0: در درس حقوق بین الملل یک موضوع خودمون رو در حقوق معاهدات در زیر مبحث منابع حقوق بین الملل از مبحث تصویب ادامه خواهیم داد بر حسب تعریف تصویب عمل حقوقی یک جانبی است که بعد از امضا معاهده توسط مقام زیصلاح صلاح موضوع عمی داخلی صورت میگیره و التزام و پایبندی و تعهد به معاهده رو به دنبال داره. تصویب خودش یکی از اشکال اعلام رضایت هست در کنار اینکه اعلام رضایت می تواند از طریق امضا، مبادله سند، قبولی، تصدیق الحاق یا هر شکل دیگری اتفاق بیفته که مورد توافق طرف این بوده در مورد سازمان های بین المللی البته معاهده 1986 حقوق معاهدات در زمینه که یک طرفی سازمان های بین المللی هستند، از اصطلاح تصویب استفاده نکرده بلکه اصطلاح سند تصدیق رسمی به جای اصطلاح تصویب مورد استفاده قرار گرفته و در این حال باید دقت داشته باشیم که تصفیب یک معاهده صرفاً برای یک معاهده رسمی ضروری است بنابراین پاری معاهدات نیازمند تیگی فرایند تصفیب نیستند از جمله موافقتنامه های ساده یا اجرایی مثل موافقتنامی 1945 یالتا یا سند نهای کنفرانس 1973 پاریس که ناظر بود بر پایان جنگ ویتنام. ممکن است که معاهده از یک طرف ساده و از طرف دیگه تشریفاتی باشه مثل موافقتنامه 1955 آمریکا و نیکاراگوه که فقط از جانب دولت نیکاراگوه نیازمند فرایند تصویب و, از و در نتیجه یک معاهده تشریفاتی قلم داد دسته دیگری از معاهدات که نیازمند تصویب نیستند معاهدات با اجرای فوری محسوب میشوند که البته متعاقبا و بعد از شروع به اجرا به تصویب میرسند معاهدات از حیث تصویب تابع اصل ارادی اختیاری بودن تصویب هستند یعنی در واقع تصویب یک معاهده یک امر اجباری الزامی نیست پس این تصویب محدودیت زمانی نداره مگر اینکه مدتی برای اون مقرر شده باشه و همینطور تصویب میتواند منوط به تحقق شرط یا شرایطی باشه که البته تحقق پیش شرط های تصویب با مفهوم حق شرط متفاوته و الزامی به اینکه ما این دور رو یکی تلقی بکنیم وجود نداره حق شرط مفهوم جداگانه و مستقل لیست در مقایسه با پیش شرط های الزام آور شده همینطور تصویب یک تأخد نیست یعنی ممکن است که کشوری به امضا امزاکنندگان یک معاهده بپیونده اما ماه در تصویب نکنه مثل خودداری مجلس شورای ملی از تصویب اتای امتی نفت شمال به شوروی که موضوع موافقت ای بین قوام و ساتچکوف بود که این معاهده به امضای طرفین رسید اما به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. موضوع دیگری که در مورد تصویب باید به توجه داشته باشیم مقام صلاحیت داره تصویب هست در خصوص کشورها مقام صلاحیت داره تصویب بر اساس حقوق عمومی داخلی و به ویژه اساسی تعیین تعین میشه در مورد سازمان های بین المللی هم تعیین مقام صلاحیتدار دار تا اساسنامه و مقررات داخلی سازمان بین المللی است به صورت تطبیقی مقام صلاحیتدار تصویب رو در کشورهای مختلف در چند کشور با هم دیگه مرور خواهیم کرد در کشور چین در مورد معاهدات مهم رئیس جمهور بعد از تصویب کمیته دائمی کنگره ملی خلق وظیفه تصویب معاهدات رو بر عهده در ایالات متحده امریکا برای تصویب معاهدات در خصوص معاهدات رسمی بعد از اینکه دو سوم سنا معاهده را تصویب کرد میباید رئیس جمهور هم ماه در تصویب بکنه در مورد معاهدات مالی رئیس جمهور و دو ثومه در واقع نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان باید معاهده را مورد پذیرش قرار بدن البته در ایالات متحده ای امریکا مفهومی هم وجود داره به اسم معاهدات اجرایی ساده که مبنایی به وجود اومدنش اصل دوم آنه اساسی ایالات متحده است که به تصویب دیوان عالی ایالات متحده هم رسیده و چون این تفسیر میشه در واقع قانون اساسی که به واسطه اینکه رئیس جمهوری فرماندهی کل قواست میتواند نسبت به انعقاد موافقتنامه های نظامی و امنیتی اقدام بکنه و همینطور از اون جهت که پذیرش نمایندگان کشورها هم توسط رئیس جمهوری انجام میشه رئیس جمهوری می تواند اقدام بکند به تنظیم و امضای موافقت های شناسایی در کشور فرانسه رئیس جمهوری بنابر اصل 52 قانون اساسی مقام تسویب معاهدات تلقی میشه معاهداتی که البته به مجلس سنا و ملی واگذار شدند گاهی اوقات به موجب تصویب قانون توسط مجلس سنه و مجلس مندلی به قوه مجری اجازه می دهند که بر اساس اصل پنج قانون اساسی اقدام بکند به تأسیس یک سازمان بین المللی یا انقاد معاهدی صلح یا انقاد معاهدی بازرگانی یا معاهدات ناظر بر احوال شخصیه یا معاهدات ناظر بر تعخدات مالی و همینطور معاهداتی که منجر به اصلاح قوانین عادی میشن و نهایتا معاهدات الهاق یا جدایی سرزمینی بر اساس اصل پنج و چهار قانون اساسی فرانسه اگر شورای قانون اساسی به درخواست رئیس جمهوری یا نخست وزیر یا رئیس هر یک از دو مجلس مدلی و سنا یا شهست سناتور یا شهست نماینده معاهده ای رو مقایر قانون اساسی تشخیص بده تصویب معاهده منوط به اصلاح قانون اساسی از جمله این که وقتی قرار شد که فرانسه در چارچوب اتحادیه اروپا به عضویت پیمان ماستریخ در بیاد یک فصل به قانون اساسی فرانسه افزوده شد مقام صلاحیت داره تصویب در انگلستان هم در واقع به این صورت هستش که یک سلسل معاهداتی نیاز به تصویب مجلس دارن معاهدات مالی و معاهدات الهاق یا جدایی سرزمینی و اینطور معاهدات مستلزم تغییر قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمی اگر ظرف سه هفته پارلمان بحث در مورد این معاهدات رو آغاز نکنه دولت میتواند فرایند تصویب رو دنبال بکنیم. دسته دیگر معاهدات ساده هستند که شامل معاهداتی میشوند در انگلستان که شرط تصویب در اونها پیش بینی نشده و در این حال معاهده مکمل یک معاهده پیشین است. در نظام حقوقی ایران تصویب معاهدات تابع اصول 77 و 125 قانون اساسی است. که ناظر هستش بر تصویب معاهدات و عضویت در سازمان های بین المللی که طبق فرایند مندرج در قانون اساسی میواید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپس به تصویب رئیس جمهوری در نظام حقوق ایران هم نمایی حقوق ساده پیشبینی شده است که مبناش نظریات تفسیری شورای نگهبان باینامه نحوه تنظیم و انقاد توافقنامه های است مللیست. های ساده در نظام حقوق ایران با امضای بالاترین مقام اجرایی یا مقام صلاحیت دار منعقد میشن و مسادقی دارن مثل توافقنامه های جزئی اصخایی میکنم در برابر معاهدات اصلی و توافقنامه های ساده از جمله توافقنامههای متضمن همکاری و توافقاتی که مجوز اونها رو مجلس حسب مورد یا موضوع قبلا به دولت داده است و همینطور معاملات قراردادی در چارچوب بودجه اختیارات و ضوابط قانونی که البته معاملات قراردادی در معنای دقیق کلمه معاهد محسوب شود. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مسلحت نظام هم در تصویب معاهدات نقش شدند. یک <محن> معاهده این به عنوان مصبب, مصبب این مجلس باید در هر حال به تایید شورای نگهبان برسه و در صورت عدم تایید و عدم اصرار مجلس بر نظر خودش ماهده عودت داده می شود به دولت پس مناوری این تصفیم منتفی میشه. اما در صورت که مجلس بر نظر خودش اصرار داشته باشه موضوع جهت تصمیم گیری به مجمع ارجام می شود کما اینکه که ما در مورد معاهدات مبارز با پولشویی و اف ای تی اف همین وضعیت رو شاهدش بودیم یعنی مجلس موضوع رو کرده است شرانی نگهبان ایراد گرفته مجلس بر نظر خودش تأکید داشته و موضوع در مجمع تشخیص مسئلات نظام در حال بررسی است. مدتی البته مسکوت بود و مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفت. بعد از طی مراحل تصدیق ما می رسیم به مرحله امضای نها... نهایی معاهده که امضای رئیس جمهوری به عنوان جزء پذیره نقاد یک معاهده تلقی میشه یعنی امضای رئیس جمهوری برای یک معاهده رو نمی بایست با امضای قانون توسط رئیس جمهور یکی انگاشت اگر یک قانونی به امضای رئیس جمهوری نرسد رئیس مجلس می تواند دستور انتشارش رو بده اما امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخشی از فراینده انعقاد معاهده است و در صورت عدم امزای معاهده توسط رئیس جمهور کشور ایران به عضویت اون معاهده در نگمد موضوع دیگری که در زیل عمان تصفیب بد بهش به پردازی موضوع تصفیب ناقص یا بیقاعده هست و ما از تصویب یا تصویب ناقص یا بیقاعده البته در مورد کشورها استفاده میکنیم در مورد سازمان های بین المللی معمولا از عنوان تصدیق رسمی ناقص یا تصدیق رسمی بیقاعده صحبت میشه در خصوص تصویب ناقص دکترین هم اظهار نظر کرده است در چارچوب دوکترین و نظریه پردازی حقوقی بعضی اعتقاد دارند که تسفیه ناقص مطلقاً معتبره و بعضی هم معتقدند که تسفیه ناقص درست برعکس مطلقاً بی‌اعتبار است در چارچوب نظام حقوقی هستند کسانی که معتقدند نظریه بی‌اعتباری مشروط تسویب ناقص رو مورد پذیرش قرار بده یعنی در واقع اینطور ادعا می شود که در چارچوب نظری سوم نظریه بی مشروط تصویب ناقص در صورتی بیاعتبار است که تصویب نتیجه نقض فاحش مقررات اساسی باشد یک دیدگاه دیگری هم وجود دارد یک نظریه چهارمی که میگه تسویب ناقص معتبر است و مسئولیت بین المللی به دنبال دارد یعنی تصفیه بر اساس نظر آنزیلوتی در چارچوب این دکترین معتبر خواهد بود و عدم جای معاهده منجر به مسئولیت بین المللی دولت خواهد شد یک سری پرکتیس رویه عملی هم در برخورد و با تصفیه ناقص قابل مشاهده است در عمل در کشورها در گذشته تاریخی بیشتر اقبال استقبال به سمت بیعتباری مطلق تصفیب ناقص بود در روی قضایی دیوان دائمی دادگستری به سال 1933 و در قضیه گرونلند شرقی اعلام کرد که ایجاد تعهد توسط وزیر امور خارجه نروژ در برابر دانمارک طبق قانون اساسی در حیطه سلاحیت بود یعنی اگر امری در حیطه صلاحیت یک مقام عمومی اما خارج از حدود اختیاراتش باشه عمل خلاف اختیارات و در حدود صلاحیت دارای اعتبار هست منصرف از رویه غذایی معاهد 1969 حقوق معاهدات هم به مسئله تصویر و ناقص پرداخته و نظریه اعتبار مطلق و بیاعتباری مشروط رو در دستور کار خودش قرار داده. بنابر آنچه که در کنوانسیون 1969 مورد پذیرش قرار گرفته، نقض مخرررات داخلی به منزله ایراد رضایت نیست مگر اینکه نقض قاعده مهم و بنیادین حقوق داخلی اتفاق افتاده باشد که تصویب رو به دنبال داشته. پس بنابراین در صورتی که نغز با نقض فاهش و بنیادین یک قاعده اساسی مواجه باشیم اعتبار تصویب ناقص زیر سؤال خواهد رفت بعد از مرحله تصویب و پرداختن به زیر موضوع تصویب باید برسیم به مسئله مبادله مبادلی یا تودی اسناد تصویب هر یک از طرف های متعاهد میباید به تعداد سایر طرف ها سند تصویب تهیه و برای اونها ارسال کنه. در مورد معاهدات چند جانبه سند تصویب رو معمولا در نزد امین تودی میکنن و امین معاهده است که وظیفه حفظ و نگهداری اسناد معاهده و ارسال یک نسخه از معاهده را برای کشورهایی که حق عضویت پرداخت کردن براخته داره. همینطور وظایف ناظر بر اطلاع رسانی معاهده بر عهده در واقع امین هست. و درخواست ثبت معاهده هم در نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد میباید توسط در واقع امین انجام بشه. بعد از این مرحله معاهدات به نظام حقوقی بین المللی وارد میشه. اگر شرایطی تعیین نشده باشه به محسن اینکه کلیی طرفها رضایت خودشون رو ماهده اعلام بکنن معاهده آور خواهد شد در آور شدن معاهدات ما باید مسئله زمان زمان آور شدن معاهده رو هم مورد توجه قرار بدیم در مورد معاهدات دو جانبه تواریخ مختلفی ممکن است مورد توافق طرف این قرار بگیرن ممکن است توافق بشود که معاهده از تاریخ مبادله اسناد تصویب دارای اعتباره همینطور ممکن است این هم مورد پذیرش قرار بگیره که معاهده از تاریخ مبادله دومین سند تصویب آور میشه چون ممکن است که در واقع تنظیم سند تصویب معاهدات در دو کشور همزمان نباشه یا ممکن است تصریح بشود که معاهده از تاریخ تنظیم صورت جلسه مبادله اسناد تصویب دارای اعتبار است و در نهایت که معمول ترین روش هم هست مدت زمانی بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب رو تاریخ الزام آور شدن معاهده تصور بکنیم در مورد معاهدات چند جانبه و در خصوص معاهدات قراردادی چند جانبه معمولا بعد از تصویب تمامی دول متعهد معاهده الزام آور خواهد شد در مورد معاهدات قانون ساز معاهده بعد از تصفیب توسط تعداد معینی از دولت الزام آور میشه این تعداد متغیر هست البته ولی در سیستم ملل متحد معمولا 35 کشور رو شرط می که معاهده رو به تصفیب رسونده باشن و بعد از اون تاریخ اون معاهدات قانون در روابط بین اعضایی که اون رو به تصفیب رسوندن الزامه خواهد بود یک موضوع دیگر مسئله اجرای تدریجی ماهد است که شرایطی داره مثل تصویب یا الحاق یا رسیدن به حد نصاب تصویب و الحاق و همینطور گذشت زمانی معین بعد از رسیدن حد نصاب تصویب این در واقع ممکن است معاهده نسبت به بعضی از اعضا الزام آور شده باشد ممکن است نسبت به بعضی الزام آور نشده باشد نسبت به اونهایی که الزام آور شده معاهده اجرا میشه نسبت به بقیه صبر میکنیم تا فرایند تصویب رو طی بکنن و از این جهت اجرای معاهده تدریجی پیدا میکنم گاهی اوقات هم اجرای معاهده اجرای موقت هست به این معنا که اجرا از زمان تصدیق اعتبار مد تا لازم الاجرا شدن معاهده صورت میگیره به شرطی که این امکان در معاهده در تمام یا بخشی از مقررات و معاهده پیش بینی شده باشه توقف اجرای موقت البته منوط است به اعلام به سایر اعضا و همینطور انصراف قطعی از عضویت از در معاهده در این حال اجرای موقت معاهده را به موافقتنامه ساده یا اجرای بدل نمی کند. تعهد دیگری که در واقع دولت ها در مورد معاهدات دارند انتشار معاهده است. البته انتشار رو می شود در دو بود نگاه کرد. یکی انتشار معاهده بر اساس حقوق داخلی است و دیگری انتشار معاهده در عرصه بین المللی. ابتدا میپردازیم به موضوع انتشار معاهده بر اساس حقوق داخلی. لزوم انتشار معاهدات در قانون اساسی بعضی از کشورها پیش بینی شده است. مثلا اصل 55 قانون پنج اساسی فرانسه لزوم انتشار کلی مصوبات مجلس رو در دستور کار داره از جمله معاهدات. بر اساس قانون اساسی ایران هم به اصل 69 معاهدات می بایست منتشر بشه البته نامه های ساده هم معمولاً علاوه بر نامه های تشریفاتی منتشر می شود. یک معقولهی در انتشار داخلی معاهدات مطرح هست با عنوان انتشار پیش از موعد یا بیهوده. یعنی معاهده بعد از اینکه به تصویر مجلس می رسه منتشر می شود. اما خب این معاهده ممکن است به تاریخ لازم اجرا شدن معاهده در عرضه بین المللی نرسیده باشه. و در این صورت در واقع پیش شرط لازم برای الزام آور شدن معاهده به صورت کامل فراهم نیست شما فرض به که مثلا شرط شده است که این معاهده با تصویب توسط 35 کشور الزام آور میشن خب دولت ایران این معاهده رو تصویب کرده معاهده هم در روزنامه رسمی منتشر میشه ولی هنوز شرط 35 تصویب پشت سر گذاشته نشده انتشار مثلا این معاهده انتشار بیفایده ایز چون هنوز مثلا معاهده آور نشده است پس بنابراین نباید تصور بکنیم که هر ای که توسط روزنامه رسمی منتشر می شود پیش از این آور شده برای چک کردن آور شدن معاهدات در عرصه بین مللی ما باید مقررات مربوط به منشور ملل متحد رو در زمینه انتشار معاهدات ببینیم البته مسئله انتشار معاهدات نخستین بار در بند اول طرح ویلسون پیشبینی شد در زمان پایان جنگ جهانی اول وفق بند اول از طرح ویلسون دیپلماسی مخفیانه و انقاد معاهدات محرمانه ممنوع اعلام شد ماده هجده میساخ هم مقرر کرد که قبل از ثبت معاهده در نزد دبیرخانه جامعه ملل، معاهده الزام آور نخواهد بود. ساز و کار الزام به ثبت معاهدات و انتشار معاهدات در منشور ملل متحد هم پیش بینی شده است. در ماده 102 منشور، البته ضمانت اجرای عدم ثبت در منشور متفاوت است با میثاق جامعه ملل. در منشور مقرر شده که مواهدات می با در نزد دبیرخانه ملل متحد به ثبت برسند اما در صورت عدم ثبت معاهده بی اعتبار نمیشه بلکه عدم ثبت در نظرخانه ملل متحد عدم ثبت در نزد دبیرخانه اسخا امکان عدم ثبت در نزد دبیرخانه باعث میشه که اون معاهده در نظرخانه ملل متحد قابل استناد نباشه یعنی شما در نزد شورای امنیت یا در نزد دیوان بین المللی دادگستری نمیتوانید به معاهده استناد بکنید که در نزد دبیرخانه بسط نرسید. ثبت معاهدات چند جانبه در نزد دبیرخانه ملل متحد از وظایف امین معاهده است. بر اساس معاهدات 1969 و 1986 سبت معاهدات میباید در نزد دبیرخانه خانه ملال ما باشه یعنی هم در منشور بینی شده هم در کنونسیان 1969 و کنونسیان 1982-6 البته تا به حال دیوان هیچ ادعایی رو به دلیل عدم ثبت معاهده رد نکرده است و در این حال هم ضوابط اجرایی ماده 102 منشور تابع قدنامه است که مجمع عمومی در این زمینه تنظیم کرد در زمان تصویب یک معاهده یا در زمان امضای یک معاهده فل جمله در هر زمانی که قرار است که یک اعلام رضایتی به یک معاهده اتفاق بیفته ممکن است اعلام حق شرط بشود که عرض کردم این مفهوم حق شرط با شروط مقدم در الزام آور شدن معاهده متفاوت هستن منظورمون از حق شرط چیه؟ حق شرط یک اعلامی یک جانب است که توسط یک دولت یا سازمان بین المللی تحت هر عنوانی صادر می شود در زمان اعلام رضایت به یک معاهده که این زمان اعلام رضایت نسبت به معاهده ممکن است در قالب امضا باشد در قالب تصویب قبولی تصدیق تایید رسمی یا الحاق یا صدور اعلامیه جانشینی در هر زمانی که اعلام رضایت به موعد می شود ممکن است اراده دولت برای حق شرط اعلام بشه و هدف از حق شرط استثناء کردن تغییر ایجاد کردن در آثار حقوقیست نسبت به برخی از مقررات معاهده یعنی در واقع ممکنه از کشور یک معاهده ای رو مورد قبول قرار بده یک قسمت خاص اون معاهده رو نپذیره یا در مقررات حقوقی اون بخش خاص تغییراتی بخواد اعمال بشه ما به این میگیم حق شر حق شرط برای اینکه که اعتبار باشد ضروری است که سریح و روشن و مشخص و منجز باشد اعلام حق شرط کلی فاقد آثار است. همینطور امکان اعلام حق شرط به صورت مشترک توسط جمعی از کشورهای یا سازمانهای بین المللی وجود داری یعنی ممکن است چند کشور با هم دیگه اعلام حق شرط بکنن در این حال حق شرط رو و توجه به محتواش میباید از اعلامیه تفسیری مجزده کرده. اعلامیه تفسیری داره متن معاهده رو تفسیر میکنه. فهم یکی از طرف اینگر چند طرف معاهده در در مورد متن معاهده اعلام میکنه. ولی حق شرط در جایی که ما میدنیم متن چیست، معنا چیست، اما خوایم اون معنا رو استثناء بکنیم یا اون معنا رو تغییر بادیم. حق شرط ممکن است اعمال بشود بر معاهدات دو جانبه و قراردادی خب اگر فرض بکنیم که یک حق شرطی اعمال شده است بر یک معاهده دو جانبه عملا ارزم به خدمتتون که موضوع توافق طرفین در انعقاد معاهده منتفی خواهد شد خب چون تمام حقوق و تعهدات در رابطه من است و شما نمی شود که بعد از اینکه امضای ماهده انجام شدی یا در زمان اعلام رضایت برگردیم بگیم حالا من یه قسمتشو رو میخوام تغییر بدم در معاهدات دو جانبه ارز میکنم معاهدات دو جانبه قراردادی چون اینجوری توازن قرارداد از بین میره پس بانه بر این ما نمیتوانیم در معاهدات دو جانبه قراردادی اعمال حق شرط بکنیم این اول جاییست که اعمال حق شرط ممکن نیست دوم این که ایمال حق شرط بر قواهد آمره هم ممکن نیست یعنی سلسله قواهد تخلف ناپذیر حقوق به این الملل رو نمی شود نسبت به اونها حق شرط ایمال که مثال عرض میکنم خدمتون مثلا نسبت به ممنوعیت توسل به زور یک نفر بیاد بگه که نه من مثلا در یک معاهده ای که ممنوعیت توسل به زور رو پیش بینی کرده بگه من نسبت به این میخوام ایمال حق شرط بکنم این پذیرفتنی نیست ممنوعیت توسل بزرگی خواهده آمره و تخلیف نپذیر و حقوق بین الملل تلقی میشه. اعمال حق شرط بر معاهدات چند قانون قانونساز هم اصولا ممکن نیست. چون برخلاف موضوع و هدف معاهده است. مگر در شرایط خاصی این امکان پیش بنابر این محدوده اعمال حق شرط اعمال حق شرط هست بر معاهدات چند یه قرار دادی اینجا مجالی است که می شود مال حق شرط کرد. یه چند تا نکته رو هم فهرست وار باید در مورد مال حق شرط بهش توجه داشته باشیم. یکی اینکه سکوت معاهده مانع مال حق شرط نیست. یعنی اگر در یک معاهده پیش بینی نشده باشه که آیا حق شرط می شود ایمال کرد یا نمی شود ایمال کرد. فرض برای آن است که امکان اعمال حق شرط وجود دارد. مثل مال حق شرط شوروی به کشورهای سوسیالیستی به مواد 9 و 12 معاهده من اجانسی چون در اونجا در واقع ارزان به خدمتون ممنوعیت حق شرط پیش بینی نشد اگر حق شرط من شده باشه امکان اعمال حق شرط وجود ندارد مثل معاهده 1952 حقوق معلف همینطور ممکن است که حق شرط به موضوعات ماهد یعنی مجاز نباشه یعنی بخشی از یک معاهده رو ممنون کرده باشند از اعمال حق شرط مثل معاهده 1958 جنف در زمینه ماهیگیری و فلاتقار خب پس بنابراین ممکن است یه بخشی از معاهده من شده باشه از حق شرط مثل معاهده 1958 جنف در زمینه ماهیگیری یا اعمال حق شرط نسبت به کل معاهده ممنوع شده باشه مثل کنونسیان 1982 دوی حقوق دریا حق شرطی که خلاف موضوع و هدف معاهده هم باشه باطله نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 اعلام کرد که اعمال حق شرط بر معاهده جنوسید ممنوعه خب از دو جهت میشه تحلیل کرد یکی اینکه اعمال حق شرط رو خلاف موضوع و هدف دیده و دوم که من جنوسید خودش قایده ی آمره بین المللیست و اصولا محهدهقانون ساز محسوب میشه. حق شرط یا اعلام حق شرط نسبت به سند موسس سازمان های بین المللی هم منوط به تصویب رکن صلاحیتدار اون سازمان بین المللی است. حالا ببینیم اثر پذیرش حق شرط چیست؟ در صورت پذیرش حق شرط تعهدات طرفین، این یعنی طرف اعلام کننده و طرف پذیرنده حق شرط تا به حق شرط اما اگر حق شرط اعلام بشه و طرف مقابل مخالفت بکنه به حق شرط حق شرط بی میشه و کل معاهده لازم اجرا خواهد بود در روابط طرفین مگر اینکه اعتراض به اعلام حق شرط به معنای عدم انعقاد معاهده باشه مهلت اعتراض در واقع دوازده ماه از زمان اعلام حق شرط هستش یا تا زمان اعلام به رضایت به معاهده هر کدوم مؤخر باشه یعنی مثلا فرض کنید دولت ایران از یک معاهده است، یک ای کشور دیگری میخواد اوز بشود اون اعلام حق شرط میکنه ایران دوازده ماه فرصت داره اعتراض بکنه یا یک کشوری اوز به معاهده شده قبل از ایران به اعلام حق شرد کرده. ایران در زمانی که داره اعلام رضایت به معاهده میکنه میتونه به اون حق شرد مخالفت کنه. حق شرد و اعتراض به حق شرد هر دو هم قابل استرداد و عدول هستن. یعنی اگر کسی نسبت به معاهده ای حق شرد کرده باشه میتواند از حق شردی که کرده عدول بکنه یا اگر اعتراضی نسبت به حق شرد داشته باشه میتواند نسبت به اون هم ع بنابراین بحثمون رسید به موضوع آثار معاهدات انشالله در جلسه آینده راجبه آثار معاهدات با همدیگه صحبت خواهیم کرد انشالله.